0: Olenne Sari ja Sini. Ja tämä on Yökylässä podcast. Hyvää sunnuntaita kaikille ja tervetuloa Yökylässä podcastin pariin. Tänään studiossa
1: höpöttelee totuttuun tapaan Sari ja Sini. Tervetuloa minunkin puolestani. Mukavaa, kun tänne on linjoille eksynyt taas lisää kuuntelijoita. Toivottavasti kaikilla menee hyvin. Ja Kesä tulee pikkuhiljaa. Ulkona on niin ihana kesäluonnon tuoksu, ja linnut laulaa ja aurinko paistaa. Ai, että mä en kestää.
0: Ihan ihanaa ja vähän semmoista öm, rakkautta rinnassa.
1: Niinkö? Niinkö? <lipäät> Nähä sopii meidän jakson teemaan Kyllä. erittäin hyvin.
0: <lipäät> todellakin. Kevät ja kesä tuo tullessaan aina tällaisia uusia tuulia
1: ja juttuja. Mutta mitä, Sari, sulle kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Mä oon ihan fiiliksissäni tästä valon määrästä. Vaikka tuntuu, että no, aurinko ei aina paistaskaan, mutta silti, että on paljon valoisampaa kuin ihan vaikka muutama kuukausi sitten, niin tuntuu, että jaksaa paljon paremmin. Mä tykkään, Suomen kesissä on paras valosuus Ja se, että voi olla vaikka puoleen ihan ulkona, niin silti näkeekin jotain.
0: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Ja kesällä on niin ihana, kun pystyy tekemään ja puuhailee kaikkea. Ja meilläkin on kesälle, vaikka mitä yhteisiä suunitelmiä että voi voi, en malta odottaa.
1: En mäkään, mutta mitä sulle kuuluu?
0: Hyvä, kuuluu. Enää tässä ei ole hirveän pitkä aika, niin sitten loma koittaa. Mä oon ihan innoissa, niin Mä oon jo vähän suunnitellut, mutta saa nähdä, että, että tota, mit, mitä kaikkea mä nyt loppujen lopuksi pystyn tekemään, mutta Tulee varmasti ihana ja rentouttava ja mukava loma. Mites pitkä loma sulla on? Mulla on pari viikkoa. Et siinä kyllä ehtii jo nukkua ja siivuta kämpän.
1: Kaimmin muutakin kattoo. on kuin siivoamista. Mikä loma se sellainen?
0: Saa nähdä. Kyllä mulla on semmoisia pieniä suunnitelmia, mutta en nyt mitään hirveä isoja ole tässä pystynyt järkkäilemään, kun ei ole oikein voinut tietää, miten tämä koronatilanne etenee, mutta hän sitä sitten keksi kaikenlaista puuhaa. Varmasti. Ja sitten asiaan. Mehän emme siis ole minkäänlaisia asiantuntijoita. Asioista keskustellaan omista näkökulmista käsin ja myös niin kuin sit ihan omalta kokemuspohjalta. Ja todellakin naisnäkökulma on tässä eri aiheisiin liittyen meidän polttopisteessä.
1: Ketään ei haluta loukata ja jos linjoilla on miespuolen edustajia, niin ei pidä ajatella taas joku hillitön feministi. Minä puoluen, mutta <laughs> podcasti, jossa vihataan miehiä ei missään nimessä ja tosiaan puhutaan asioista asioina ja sellaisella pienellä huumoritvistillä.
0: Ja meidät hän löytää myös somen puolelta, Instagramista nimimerkillä yökylässä. Ja sähköpostia voi laittaa myös osoitteeseen yökylässä at gmail.com. Eli jatketaan siellä keskustelua ja jos herää jotain ihan uusia ajatuksia tai näkökulmia näihin meidän aiheisiin liittyen, niin kertokaa meille ihmeessä, niin mekin sitten opitaan uutta.
1: Ehdottomasti ja jaksoideoita saa esittää. Meillä alkaa tämä tuotantokausi lähene loppua, mutta tässä etsitään... niin vähän inspiraatiota ensi kautta varten.
0: Kyllä, meillä on tässä aivoriihi menossa, niin nyt jos koskaan on hyvä hyvä aika meille laittaa viestiä ja myös antaa omia ehdotuksia.
1: Ehdottomasti odotetaan innolla, mitä tuleman pitää.
0: Sitten päivän aiheeseen, joka on siis parisuhde. Sari, mitä sä ajattelet, tai onko sulla mielipide siihen, että ulkonäällä olisi jonkinlaista suurtakin merkitystä parisuhteessa. Tai koitsa itse, että kumppanin ulkonäöllä on merkitystä sitten, kun on päästy sinne parisuhteen puolelle?
1: Se on aika hyvä jatkumo tuohon meidän viime jaksoon, että deittailusta on nyt päästy askel eteenpäin. Tekisi sanoa, että en sit tiedä, että onko tässä ojasta allikkoon. se <sukielate> on? Ihan, että miten sen nyt ottaa? Mutta kyllä mä uskon, että ulkonäöllä on jonkinlainen rooli parisuhteessa tai se, että miten siihen parisuhteeseen sen tietyn henkilön kanssa päädytään. Sä nyökkäilet siinä sen näköisenä, että sulla on joku fakta Joo, tähän. Joo mulla
0: on tähän fakta ja myös niin kuin omia mielipiteitä. Mutta ehkä mä annan tämän faktan tässä ensin, niin kuin tähän ehkä aiemminkin tämän pohjalta sitten alettu keskustelee. Eli mä löysin tämmöistä tutkimustietoa siitä, että ihmiset, jotka on suhteessa samaan ulkonäöllisen markkina-arvon omaavan kumppanin kanssa, niin ne on todennäköisesti pidemmässä parisuhteessa kuin ne, joiden markkina-arvot ovat suuresti epätasapainossa. Eli että toinen olisi selkeästi kauniimpi tai
1: komeampi kuin toinen. Vertaako tämä markkina-arvo sitä, just, tai niin kuin sanoit, että kauniimpi tai komeampi kuin toinen, että tämä vertailu. Liittyy, että markkina-arvon ehkä sillä tavalla, että olisiko ne parisuhteen molemmat osapuolet samalla tasolla. Tätäkö tässä haetaan?
0: Joo, mä ainakin olettaisin, että ulkonäöllisesti sit ajatellaan, että on jollain tavalla sitten samalla tasolla. En mä tiedä, miten tämä määritellään tämä taso.
1: Se on varmaan ihan parisuhteesta riippuvainen niin. tekijä, varmaan subjektiivinen Jep. arvostelu Kyllä. siinä on kyseessä. Näin, näin. näin olettaisin. Ja toisaalta mä voisin väittää, että pitää paikkaansa ihan siis siinäkin mielessä, että kyllähän se syö ihmistä, jossa tunnet koko ajan hillitöntä alemuskompleksia Tai, sen, tai vertaat koko ajan ittees siihen toiseen ja tunnet ittees huonommaksi.
0: Joo. Mä, voin kyllä, mä saan tuosta ajatuksesta kiinni, koska kyllähän se sitten... Vaikuttaa ehkä sit siihen omaan itsetuntoon, jos kumppani on paljon komeempi vaikka. Et sitten ehkä tulee sellainen fiilis, että miksi toi on mun kanssa, mitä se mussa näkee. Ja sitten jotenkin ehkä pitää itse panostaa siihen parisuhteeseen eri tavalla kompensoidakseen sitä omaa ulkonäköä.
1: tää ponnistella sen parisuhteen mm-hmm. onnistumisen eteen, vaikka kukaanhan sitä muu minä itse siinä parisuhteessa tekisin tämän päätöksen, että lähden panostamaan, mutta se, että jos on koko ajan alitajunnassa sellainen olo, että mä en riitä tai mun ponnistella tai tehdä oikeasti enemmän, niin kyllähän se rupeaa syömään ihmistä henkisesti. Sitten mä taas mietin, että onhan tämänkin tilanteen voi jaotella kahteen, eli siihen, että onko tämä alemuskompleksi niin minusta itsestä lähtevä, vai onko se ulkopuolelta tullut, että jatkuvasti kommentoidaan sitä, että katon nyt, kun toi sun kumppanissa on noin simpsakka ja kaunis ja niin menevä ja sit saat vaan tollanen, niin kyllähän se laittaa niin kuin ulkopuolelta niitä paineita ihan sikana siihen yksilön, joka sattuu vaikka tuntemaan itsensä huonommaksi siinä parisuhteessa.
0: Kyllä, siis ihan tosi hyvä pointti. Ja mulla on itse asiassa kokemusta tästä joku viikko sitten keskustelin mun kaverin kanssa ja hän oli silleen, että hän välillä ihmettelee, että minkä ihmeen takia noin voi olla yhdessä, siis ihan niin kuin pelkästään ulkonäöllisesti. Et tota, en tiedä, että kommentoiko hän sitten itse näille henkilöille sitä, mutta tätä kyllä tapahtuu mun mielestä aika paljon, ja kyllä mä huomaan itsekin joskus, huomaamattani niin jos jossain vaikka menee, niin, ja näkee jonkun pariskunnan, niin sitten on vähän silleen, että okei, okay, että noi, no, noi on nyt aika semmoisen epä suhtaisen oloinen pari ulkonäöllisesti, mutta toisaalta
1: eihän siinä kuitenkaan siinä parisuhteessa se ulkonäkö ole kaikki. Ei todellakaan, että kyllä varmasti siinä on jotakin muuta, mikä on saanut sen pariskunnan tulemaan yhteen, mm. kuin se, että me nyt satuta vaikka näyttämään yhdessä hyvältä. Niin Tuskin se on semmoinen pääpointti, minkä takia ihmiset pariutuvat. Niin,
0: no sepä just, että Kyllähän niin siinä deittailujaksossakin puhuttiin, että siellä ulkonäköä ihastutaan, mutta kyllä siinä niin kuin parisuhteessa on paljon semmoisia tärkeimpiäkin asioita kuin se, että miltä se kumppani näyttää. Ainakin terveessä parisuhteessa. sama samaa mieltä. Siis kyllähän niin kuin myös ihmisillä voi olla erilaisia ulkonäköpreferenssejä. Et jos se toinen on jollain tavalla semmoinen ei niin, niin sanotusti samalla levelillä, niin voi silti olla, että se toinen osapuoli ajattelee, että se on ihan täysin hänen omien niin kauneusihanteiden mukainen ihminen. Mm-hmm. Että sitten se vaan ulkopuoliseen silmään näyttää siltä, että no ei noin nyt voi olla yhdessä,
1: että... Tai ei tule kestä. Niin! <laughs> <on> ihan hirveä.
0: <laughs> just näin, siis just näin. Niin, mun mielestä se on ihan hirveää, että sit ihmiset ulkopuolelta arvostelee tietämättä oikeasti, että mikä, mi, mitä siinä parisuhteessa oikeasti on ja mi, minkälainen se on. Mm-hmm. Et mun mielestä ihmiset voisivat olla pistämättä nokkaansa muiden parisuhteisiin ja asioihin, koska ne on asioita, jotka ei
1: heille vaan yksinkertaisesti kuulu. Mä rupesin miettimään tätä, että jos kommentoi tuollaista asiaa, niin mikä siellä sitten taustalla voisi olla, niin yksi, mikä mulle tulee mieleen, on ihan suoraan kateus, mm. minkä takia ottaisi kantaa noin kärkkäästi Sepä siihen, se. siihen. Mutta no, syitä nyt on varmasti yhtä monta kuin meitäkin.
0: Jep, ja mun mielestä on sitten ihan tosi inhottavaa, että ihmiset alkaa sit spekuloida, että no minkäkö hän takia se on nyt on kanssa. Mm. Että hän sillä rahaa, Statusta.
1: Niin kuin ei, jos sen taso niin, niin. Sen on pakko olla sitten joku tuommoinen ketuhäntä kainalossa, että tulee joku paksun lompakon vuoksi. Mm.
0: Just näin, että siinä olisi sit joku tämmöinen vaikutetta taustalla. Et mun mielestä tosi ikävää. On. Onko sulla ollut itselläsi tämmöisiä kokemuksia, että Sä olisit ajatellut omassa parisuhteessa, että olisitte eri tasolla tai onko sulla ollut sellaisia alemmuuden tunteita sitä sun kumppaniin kohtaan tai onko päinvastoin sillä kumppanilla ollut sellaisia itsetunto-ongelmia vaikka sen takia, että sä näyttäisit jotenkin paljon paremmalta hänen mielestään.
1: Omakohtaista kokemusta, että olen verrannut itseään mun kumppaniin ja tuntenut siitä muuden tunnetta, niin ei. Että mun mielestä mulla on ollut tai on edelleenkin tosi tasapainoinen hyvä suhde, että siinä mielessä ei ole tarvinnut kokea ollenkaan. Ja nyt suoraan sanottuna mä en osaa sanoa, että miten mun toisen, toisen puoliskon kanta on tähän asiaan. Siitä en valitettavasti osaa sanoa kyllä yhtään mitään, mutta, mutta täytyy tunnustaa, että mä olen itse saanut ulkopuolisilta sitä palautetta, että minkä takia te olette yhdessä. Oikeesti? Joo. Apua kerron kerro lisää. No tää on tällainen asia, että sitä välillä kuulee, että minkä takia. Tai en olisi koskaan uskonut, että teistä tulee pari. silleen, jaha. Sille että miksi? En suorastaan mä vaan naurahtanut noille, että jassoa. Että et niinkö, mutta musta tuntuu, että niillä ihmisillä on sitten itsellään taas ollut jotain vaikeuksia. Että varmaan siitä johtuva asia.
0: Mutta toi on kyllä tosi innottavaa. Et... Mitä se sulle
1: kuuluu? Mm. Kyllä sanotaan, että no, tässä hetkessä pystyy nauraa asioille, mutta kyllähän se nyt on vähän jo laittanut silloin miettimään tonteeksi. No, kuulin varmaan väärin.
0: Onko sulla
1: vastaavanlaista kokemusta että tunnetta tai sitten itse tontaa huonommuuden tunnettaa kumppaneeskohtaan tai no päinvastoin?
0: Itse asiassa, kun mä aloin tätä asiaa miettiä, niin mä pääsin mun tämmöisten traumojen alku, synnyin maille. Okei. Okay. Nyt mä vähän avaudun, avaudun tästä aiheesta. Siis mulla on semmoinen, varsinkin parisuhteessa, mä ymmärsin, että mulla on tosi, tosi suuria ulkonäköpaineita. Musta tuntuu, että suhteessa miehiin, semmoiset ulkoa päin tulevat ulkonäköpaineet syntyy siis niin kuin vahvite- vahv- vahvimmin. Et jotenkin tuntuu, että sitten kun on parisuhteessa, niin sitten ei pitää ylläpitää sitä ulkonäköä ja ei saa niin rupsahtaa. Ja sit pitää vaan olla sille kauni, kaunis ja hoikka ja kaikkea, että se kumppani edelleenkin tykkää musta. Ja jotenkin innostuu mun ulkonäöstä ja pitää mua hyvännäköisenä näköisenä seksikkäänä. Sitten mulle tulee tosi nopeasti semmonen hylätyksi tulemisen tunne tai semmonen pelko hylätyksi tulemisesta, jos tuntuu, että no mä oon lihonut pari kiloa, että sitten se kumppani alkaisi nähdä mut vähemmän viehettävänä.
1: Tämä kertoo ehkä siitä, että sä tiedostamattomastikin vertaat itse siihen kumppaniin, Mm. Ja toivot, että pysyisit sen kanssa niin sanotusti saa samalla levelillä, Jep. mikä sitten asettaa näitä paineita ja huolia tekee sulle, että ootko sä nyt riittävä ja teetkö sä tarpeeksi ja pitäisikö sun tehdä enemmän. Mutta tämähän on tosi myrkyllinen tapa ajatella. Ja nyt kun mä oon
0: tiedostanut tämän, niin tämä on tosi hyvä juttu, että tätä voi alkaa sitten kehittämään tai siis niin oppimaan siitä pois, koska tämähän sitten syö tosi paljon itteisisältä sisältä ja samallahan se vaikuttaa myös niin kuin pakostakin siihen parisuhteeseen.
1: Koetko sä, että sun kumppani olisi suoraan sanonut sulle sitten, että hei siinä voisit tehdä tätä ja tätä, jotta sä olisit parempi?
0: Ei. Siis mun mielestä mun yksikään aiempi kumppani ei ole mulle kommentoinut mitään negatiivista mun ulkonäköön liittyen. Et mä en sitten tiedä, mistä se tulee. Et ehkä se tulee niistä mun omista epävarmuuksista itteeni kohtaan. Ja sitten se heijastuu vahvimmin just siinä parisuhteessa, kun kuitenkin se on semmoinen ihminen, joka on niin läheinen. Ja sitten se ihminen ihminenhän myös voi eniten
1: satuttaa. Sä oot siinä henkisesti eniten auki, mm. kyllähän se on... Tai siinä on suurin riski myös sitten satuttaa sitä toista.
0: Kyllä, juurikin näin. Niin ehkä se
1: johtuu siitä. Mutta on tosi hyvä, että sulle ei olisi sitten sanottu, että hei, et sä voisit tehdä tän ja tän paremmin. tai tulee ihan... ohjeita, ihan hirveitä. Se olisi ihan kauheeta.
0: Ja mun mielestä, jos nyt parisuhteessa haluaa jollain tavalla sitä toista tsempata vaikka laihduttamaan tai jotain, niin tekee sen silleen Hyvin, hyvin hienovaraisesti. Eikä todellakaan, että no, nyt ot kyllä niin lihava, että ei, ei kyllä, en viehäty enää ollenkaan, että se on salille tai ero.
1: Herranjumala, tuosta kunnon uhkailua. Joo. Mä tuli mieleen, jakso, rakas, sinusta on tullut pullukka, ohjelmakonseptista. Tässä oli joku, <laughs> siinä oli joku sellainen, että nainen oli, tässä oli se pullukka. Joo. Ja... Sillä oli useampi laihdutus, kuuri, yritys taustalla ja aina tämmöinen, että muutama kilo päästyi alemmaksi ja sitten tullut aina korkojen kerran takaisin. On ihan hirveä tilanne. Siis miten se meni? Siis Asensko se sen puoliso oven lukon, että se nainen ei päässyt jääkaapille? Et silloin oli vain tiettyihin aikoihin päivästä päässyt sinne. Siis mitä? <laughs> ihan hirveätä. Sitä ei määrä. No, no tai siis se niin perusoikeuksiin on kajottu. Mutta eikö toi nimenomaan lisää sitä himoa?
0: No kyllä.
1: Se, että kun kieletään. ihan vaikka perusaterioiden syöminen, tai se, että se rajataan sille, että tiettyyn niin kellonaikoihin sä saat sen, niin totta kaihan sä vaan koko ajan venaat sitä, että milloin, milloin pääsee. Niin, mä en sitten tiedä, että oliko tämä joku käsikirjoitus siihen jaksoon, vai että onko tämä oikeasti tapahtunut. Mutta... Mä todella toivon, että tämä ei ole sen miehen idea ollut, että asennetaan oikeasti tällainen rajo, rajoitinta. Onko suora viittaus siihen, että hei, että nainen tee itsellesi jotain.
0: Joo, ja siis eihän toi millään tavalla rakentava tapa. Että eihän toi niinku opet, niinku itselle opeta sitä, että niinku järkeviä ruokailuaikoja tai tämmöisiä.
1: Se... Nohän vaan eskaloituu siihen mm. vaikka salaa syömiseen. Ai kauhea. No. Keinonsa kullakin. Joo, mä en muista, miten se jakso sitten päättyi, että laihtuiko se nainen, mutta no, toivotaan, että heille menee nykyään hyvin.
0: Toivotaan näin. Tästä päästäänkin aasinsiltana siihen, että sitähän sanotaan, että parisuuden lihottaa. Niin,
1: lihottaa kuulemma. On, Onko sulla jäämmäistä kokemusta? No mulla itselläni ei, mutta mä oon lukenut netistä, että tosi monilla kuulemma on tämmönen, tämmönen painon nousu ruennu tapahtumaan. Erityisesti papinaaminen jälkeen. Tämä no niin. on kuulemma ihan yllättävän yleistä. Ja tässä hiljattain luin netistä artikkelin että et parisuhde on kuulemma. Sellainen, että vaikka ei ole naimisissa, mutta se, että vaikka muutetaan yhteen, niin on sitten just helpompi, että pidetään leffailtoja joka päivä. Ja sitten siinä on aina sellaiset kivat karkki- ja sipsivuoret. Ne käsien ulottuvilla, että helposti rupeaa kerryttää painaa.
0: Joo, ja se on varmasti kummallekin
1: osapuolelle.
0: Että sitten vietetään niin paljon tiiviisti yhdessä aikaa ja ehkä se ei sitten painotu tämmöisiin liikuntaaktiviteetteihin, että se on semmoista ehkä kotona nyhjäämistä tai jotain käydään syömässä tai elokuvissa. No nykyään ei elokuvissa hirveästi pysty käymään, mutta kuitenkin jotain tämmöistä. Tai ollaan kotona, kokkaillaan, juodaan vähän viiniä tai vähän enemmänkin ja sitten ei... Se ehkä unohtuu sit siinä parisuhteessa, että nyt pitää tai, tai ei ehkä halutakaan sit pitää siitä ulkonaista niin paljon huolta, koska on jo saatu se kumppani siihen rinnalle ja nyt voi sitten niin kuin pistää kaiken ihan stoppiin ja nauttia vaan tästä elämästä ja syödä ja juoda niin paljon kuin huvittaa kaikkea.
1: Kyllä, että sitten kun se kumppani pokattu, niin ei tarvitse enää huolehtia siitä, mutta toisaalta tämä on taas tämmöinen... Asiat en ole koskaan ymmärtänyt, että kun olet parisuhteessa tai justen papin aamenen jälkeen, niin siitä kääntyy kaikki päälailleen. Että sitä omasta ulkonäöstä ei enää pidetä huolta. Mä voisin kertoa tähän yhden tosi tarinan, mikä mun ensi, ensikohtaaminen rupsahtamiseen häiden jälkeen.
0: No niin, kerropa.
1: Nyt mennään, en muista, mikä vuosi on ollut kyseessä, mutta mä oon ollut yläasteikänä.
0: Mm-hmm.
1: Meillä oli koulussa vuotuinen lääkärin tarkastus ja tämä oli sellainen tilanne, että en siis ikinä kuulu mitään vastaavaa. Tämä jäänyt niin elävästi mun mieleen, mutta menin sitten sinne vastaanotolle, voisinkohan mä ollut seiskalla vai kasilla, 13-14 kesänä flikka ja se koululääkäri, niin taustanen puhuu vähän silleen soomi, mutta kyllä niin kuin Pysyin ihan kärrylle, että mistä on kysymys sitten se oli hyvä, kun se lääkäri laittanut mut vaalle ja se otti siitä sitten ne tiedot ylös ja sitten se katsoi mua siinä vähän aikaa ja totesi että sinä olla nyt lihava, mutta kun sinä mennä naimisiin, sinusta tulla vielä lihavampi. <totilä> Apua! Mä mietin siinä hetken, aikaa, mä, mä, mä nauraa siellä vastaan, mutta aivan kurkkusuoran. <tilä> nyt oli kyllä yllättävää. Apua! Ja mä en itsekä tässä se, että mä en tosiaankaan ollut mikään lihava tohon aikaan. Että mä harrastin yleisurheilua silloin vielä. Siis mitä ihmettä? En tiedä. Ja no toisaalta silloin ollaan oltu murrosikäisiä. Että tossa toista voin oikeasti tehdä tosi suuret traumatkin pahimmassa mm-hmm. tapauksessa. Mutta toi on mielestäni vain niin yllättävää, että mä nauraa. Ja muistan, kun mä menin sitten koulupäivän jälkeen kotiin ja mä kerroin mun isälle, että mä saan nauroja, vedet silpeissä. No? Ja sitten muistan, että oon vielä kysynyt, että mitä tekemistä sillä on lihomisen kanssa, jos mä naimisissa. Niin isä vaan totesi tähän, että joo, voi oikeasti käydä niin. Tai ainakin noillekin naisille erityisesti kulva käy näin, että kun avioliitto on solmittu, niin sitten voi antaa, Joo,
0: ja voi antaa itselleen luvan rupsahtaa.
1: Eiku, Tätä... Ei ole pelkoa siitä, että se puoliso lähtisi käveleen, mutta kuka estää avioeron ottamisen? No sepä just...
0: Kun onko se puolet avioliitoista nykyäänkin mm-hmm. päättyy eroon, niin se ei ole kuulle mikään taes siitä, että sitä loppuelämä nyt ollaan tämän ihmisen kanssa ja voi ihan niin pistää kaiken retuperälle.
1: Kyllä se voi tapahtua yllättävän nopeastikin. Tämä nyt taas menee vähän toisaalle, mutta kuulemma nopein tai lyhyin avioliitto on ollut tällainen, että pari on vihitty lauantaina no maanantaina tai aamuna ottanut eron. <laughs> se on ollut kyllä. <laughs> <laughs> nope. Päätöksiä on heti... Tuota
0: kaduttu! <täntö> Ei vissiin hääyö mennyt sitten hyvin.
1: <täntö> tai sitten se, että sitä toisesta puolisosta paljastuikin jotain.
0: <täntö> Joo, siis tästä mulle tuli mieleen se, että no täh- on jo monta vuotta aikaa kun mä luin tästä, mutta olisikohan se ollut joku ranskalainen tai tämmönen mies, joka oli haastanut tuoreen avion vaimonsa oikeuteen, koska se oli osoittautunut naimisiin menon jälkeen paljon rumemmaksi kuin mitä se mies oli ajatellut. Kauheaa. Joo. Siis taustatuksena tässä oli vissiin semmonen juttu, että se nainen oli ennen avioliittoa aina sitten niin meikannut hyvin voimakkaasti. Vissiin, että hän on ollut oikein tämmöinen mestari siinä. Ja sitten kun aviomies on nähnyt sitten vaimonsa ensimmäistä kertaa ilman meikkiä, niin hän on vissiin aika paljon järkyttynyt siitä, mikä on niinku tämä todellisuus ja en mä tiedä, oliko tässä sit jotain muuta takana, että onko avioehtoja sun muita solmittuja. ja tämmöistä näin, niin siellä sitten oikeudessa ruodittiin näitä. Tämä nainen
1: muuttui puolen yön jälkeen kurpitsaksi. Kauhe. Kauhe prinsessasta sammakoksi yhdessä yössä. Yhden jumalaseen. Papua. Se on, on ihan hirveetä. Joo. Osaatko sanoa, miten sinä sitten kävi tuossa keississä?
0: Ei, siis, se oli vaan, siis silloin mä luin vain siitä, että siitä oli tulossa oikeusjuttu. Että en osaa sanoa, miten tässä lopulta kävi. Pitäisi ehkä googlettaa, niin voin sitten kaikille kuulijoillekin. Antaa tästä sitten
1: tietoa, että miten, miten kävi lopulta, mutta tosi ikäviä juttujahan noikin on. On, mutta tämä keissi osoittaa sen, että ole oma itsesi.
0: Mm. Tai älä ole, niin saat pääset päästä sinne
1: <laughs> Sekin on toinen vaihtoehto. <laughs> <laughs> mutta sitten just tämä, Mulla tuli ajatus tästä, että kun se, se kumppanio on jo pokattu tai sitten päästy tai purjehditty sinne avioliiton satamaan ja Tapahtuu tämä hillitön rupsahtaminen. Tai no, toivottavasti nyt ei kaikille näin tapahtuisi, mutta oletetaan, että nyt tapahtuisi hypoteettisesti. Niin voisiko tässä ajatella, että tässä on esitetty jotain muuta, mitä oikeasti onkaan? onko se ollut vain sit sitä toisen miellyttämistä? Ja väkisin yritetään miellyttää, pitää, jotenkin vangita se puolisa? Mutta sitten todellisuus paljastuukin, että hei, että se onkin tämmöinen. Totta kai ihminen voi muuttua. Mm-hmm. ajan saatossa, on no, todennäköisesti 20 vuoden kuluttuen mäkään aina saman näköinen, mitä nyt on. Jep. Mutta se, että voisiko sillä toisella osapuolella sit olla huijatuksi tullut olo niin kuin tässä ihan ääritapauksessa, että mennään ihan raastupaan.
0: Joo. Itse asiassa mä tota keskustelin mun kaverin kanssa tästä joku aika sitten. Että onhan se sitä kumppania kohtaan epäreilua että kuitenkin kun ollaan viehätytty siihen olemukseen, joka sillä hetkellä on ollut, kun on vaikka ollut parisuhteessa, niin kyllähän se on niin tavallaan ehkä epäkunnioittavaa sitä kumppania kohtaan, että antaa sitten oman olemuksensa mennä jotenkin ihan rapakuntoon. Ja kyllähän tässä, niin kun, jos esimerkiksi lihoa hillittymästi, niin onhan siinä muitakin, huonoja vaikutuksia terveyteen, mielenterveyteen, yleiseen jaksamiseen sun muuhun, niin eihän sitten välttämättä jaksa edes panostaa siihen parisuhteeseen niin paljon. Niin kyllähän se kaikin tavoin, tai siis hyvin monin eri tavoin, on sitten myös huono sille parisuhteelle, jos antaa sen vaikka just niin kun ulkonaan ruksahtaa sille lihoistosi tosi paljon. Niin sen mä ymmärrän kyllä, että en mäkään nyt parisuhteessa sit jaksa joka päivä laittautuu vimpan päälle ja meikata ihan olla niinku parhaimmat päällä. Et kuitenkin sen tietyn alun jälkeen se rutinoituu ja arkistuu ja tälleen, mutta kyllä mun mielestä se, että pitää yleisesti itsestään huolta, niin se ei niinku ole pelkästään sitä parisuhdetta varten, vaan myös ihan omaa itseään varten.
1: Ehdottomasti. Ja se, että just noin suuret linjat kunnossa, niin kyllähän se kantaa pidemmän päälle. Tois aika kuormittavaa, tai voisin kuvitella, että ois hyvinkin kuormittavaa, että jos on tarvis olla semmoisessa meikissä, ja iltapuvussa, heilu aamusta iltaan. Pidemmän päälle varmasti rupee syömään sua henkisesti Kyllä. ja sun jaksamista. Ja mulla tuli mieleen tällainen asia, että sanoit tuossa, että parisuhteessa lihoamisesta, niin ootko ikinä ajatellut, mitä mahtaisi tapahtua, että jos... Ööf, Ihmiset on löytäneet, löytäneet toisensa ja harrastuksena tai elämäntapana on vaikka sitten ollut nauttia hyvästä ruuasta ja juomasta ja sitten niitä kiloja tulemaan vyötärölle ja ympäri kehoa. Mutta sitten kun toinen niistä osapuolista ilmoittaa että hän haluaisi tehdä elämäntaparemontin, joka sitten taas niin kuin aivan päinvastainen, niin ootko ikinä ajatellut, että voisiko tämä johtaa eroa?
0: Joo. Sitten ajattelen, että sitten se toinen osapuoli voisi olla se, että hei, tehän tästä meidän uusi yhteinen juttu tai tämmöinen projekti. Esimerkiksi mun vanhemmilla on ollut semmoinen, että heillä on ollut, että he käy yhdessä lenkillä, tai mä en tiedä, onko heillä enää, mutta joku vuosi sitten oli, että halus laiduttaa laihduttaa yhdessä. Ja he kävi yhdessä lenkillä, siitäkin voi tulla semmoinen, että saa vähän lisää kipinää siihen suhteeseen, kun tekeekin jotain erilaista ja ehkä huomaa, että se semmoinen aktiivinen elämäntapa saattaisi ollakin kivempi. Että tuo semmoista vaihtelua siihen elämään.
1: Toi on ideaali tilanne oikeasti, Että todella toivon, että tämä tapahtuisi useamminkin. Mä muistan, että mä olin muutamia vuosia sitten Jutta Kustausperin pitämällä luennolla. Hän oli silloin julkaissut tän ensimmäisen kirjansa ja, ja tota, piti luentoa kertoa Kertoi ihan siitä, että mistä kirjassa on kysymys ja miten tähän kirjaan päädyttiin ja mihin niihin juttuihin, mitä se kirjan sisällä on. Mm-hmm. Niin, Sit vähän kuin humoristisesti Mä muistan, että Jutta sanoi siellä luentosalissa, että heidän Fitfarmin valmennuksiin pitäisi sitten lisätä pienellä brändillä, että saattaa johtaa avioeroon. Oho! Hei, kerro lisää! Mikä tässä on sit niinku taustalla? Joo, eli no, koko sali rämähti nauruun silloin. Muistan, että niin minäkin ja mietin, että minkä ihmeen takia teiks elämäntaparimonttiaan ajatellaan, että se olisi hyvä asia. Mut se, että... Kuvitellaan näin, että sä oot useamman vuosikymmenen viikonloppusin tai suurimman osan näistä viikonloppuista, viettänyt vaareissa kavereitten ja sun puolison seurassa. Ja sitten sulla tuleekin tämmöinen herääminen, että hei, että nyt pitäisi kääntää kelkka tai suunta elämässä, vaikka terveyssyistä, omasta tahdosta tai sitten pakon edessä, että on terveysluonnon rakaamaan sen verran paljon. Niin se, että kun sä teet noin rajun muutoksen, niin miten sä, no ensinnäkin itse asennoidut siihen, mutta se, että helposti sä jäät myös sitten ulkopuoliseksi, koska se sun muu sosiaalinen piiri istuu vaikka siellä baarissa ja sä itse lähtisit sitten kuntosalille.
0: Niin, totta. Mm. Et se on kuitenkin niin iso muutos siihen entiseen elämään, että sitten saattaisi tulla vähän tämmöisiä,
1: Tämmöistä skismaa. Eri puraa mm. ehdottomasti. Ja kyllähän varmasti kun pääsisi niin sanotusti raiteilleen taikka eläis terveellisemmin kuin ennen. Mutta jos se toinen puoliso istuu edelleenkin vaikka siellä baarissa ja elää samalla tavalla porskuttaa, miten on siihen asti nämä baariskunta yhdessä mm. tehnyt. Niin kyllähän tässä voi käydä tämmöinen klassinen, että me kasvoimme erillemme.
0: Niin, totta, että sitten mielenkiinnon kohteet ja tämmöiset olisi niin paljon erilaiset siinä kohtaa, että ei, ei pystyisi jatkaa. Ja kyllähän se saattaa sitten olla, että se joka aktiivisesti käy salilla, syö terveellisesti ja näin, niin sitten sehän ehkä alkaa nähdä sen kumppanin semmoisena ei niin viehättävänä.
1: Esimerkiksi.
0: Ja kyllähän minä niin lukenut siitä, että just se, että jos parisuhteessa rupsahtaa, niin se saattaa tosi vahvasti vaikuttaa esimerkiksi haluttomuuteen. Että se kumppani ei puolella syty niin paljon tästä kumppanista kuin aiemmin. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi seksi on tärkeä osa parisuhdetta, jos seksistä tykkää.
1: Mm-hmm.
0: Ja näin, niin tota, kyllähän sekin sit syö sitä parisuhdetta omalta osaltaan.
1: Joo, tuohon seksiin liittyen vielä siis se, että Erityisesti miehillä, niin runsas alkoholin käyttö ja epäterveelliset vaikuttaa myös potenssikykyyn.
0: Kyllä. Ihan
1: suoraan, niin varmasti saattaa joissain määrin sitten heijastua myös siellä makuuhuoneen puolella.
0: Kyllä. Ja semmonen jos yleinen väsymys ja jaksamattomuus ja stressi ja kaikki tämmöiset, niin ei, ei ole hyväksi. Kyllä.
1: Mutta ihan täysin pystyisin allekirjoittamaan tämän Jutan väittämän, että mm-hmm. saattaa johtaa avioiroon, No itsellä nyt ei ole elämäntapamuutoksen tai uuden harrastuksen myötä kumppani lähtenyt kävelemään, mutta sanotaan, että mulla on taas sen jälkeen, kun seitsemän vuotta sitten aloitin sen treenaamisen, niin moni kaveri- ja ystävyyssuhde on päättynyt. Okei. Ja se on siis ihan täysin johtunut siitä, että mitä me tehtiin kavereiden kanssa siihen aikaan. No me halutin viikonloput aina baarissa.
0: Niin, niin sitten se ei oikein siihen sun elämäntapaan enää sopinut ja sitten mm. vaan jäi.
1: Se jäi ja muutenkin kun mielenkiinnon kohteet muuttu, niin ei mulla enää ollut sit hirveästi näiden kanssa enää mitään keskusteltavaa. Ja musta vaan tuntui, että kukaan ei kuulu joukkoon. Ja sitten se vähän niin kaikessa hiljaisuudessa päättyi. Mikä nyt? No silloin se tuntui pahalle, mutta nykyään niin kun miettii, niin ei, me oltiin muutenkin alusta pitää, jo niin eri maailmoista, että ehkä se olisi sitten ennemmin tai myöhemmin muutenkin päättynyt. Jep. Ja
0: tämmöisissä asioissa mä ajattelen aina silleen, että kun ovia sulkeutuu, niin sitten uusia avautuu. Ja sit löytää sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mätsää ne uudet kiinnostuksen kohteet. Ja ehkä sitten on myös terveellisempää seuraa, ettei tarvi siellä baarissa aina
1: olla juoksemassa. Nimenomaan, että säästyn maksakirroosilta. Juurikin Muun muassa. <laughs> muun muassa. Sitten jos hypätään ihan niin kuin
0: erilaisiin aiheisiin. Niin mitenkäs pituus ja ikäpari suhteessa? Jos aloitetaan vaikka pituudesta, niin onko sillä väliä, koska deittailumaailmassa pituudella on aika paljon väliä. Jotenkin naiset haluaa itseensä paljon paljon pidemmän miehen, pitää olla se niin sanottu korkkarivara ja tällei. Niin mitenkäs sitten parisuhteessa, koska mä en oikein käsitä, mä en ymmärrä tätä pituutta. Niin, onko sulla tähän antaa jonkinlaista mielipidettä?
1: Mä arvelen, että nainen saattaa haluta tuntea itsensä pienemmäksi kuin se puoliso onkaan. Nyt mä puhun siis heteropariskunnasta, että mies olisi kookkaampi ja nainen se pienempi. Mm-hmm. Mä arvelen, että tässä on ehkä joku tällainen ajatus taustalla.
0: Niin, ja ehkä sitten sille naiselle tulee semmoinen, että toi mies pystyy
1: suojelemaan mua. Niin, tämmöinen primitiivinen
0: Joo. ajatus
1: siellä taustalla. Tämä on mun... Spekulointi nyt ihan suoraan.
0: Joo, koska siis mä luin tämmöisestä tutkimuksesta, että miehen pituus on naisille tärkeä valintakriteeri, mutta sitä voi kompensoida korkealla tulotasolla. Jaha. Ja tämän tutkimuksen mukaan 10 000 tienattua dollaria tuo 10 senttimetriä lisää pituuteen.
1: Hyvänen aika.
0: Eli jos on lyhy, niin kannattaa olla sitä massia sitten.
1: Että se kompensoisen puuttuvan pituuden.
0: Niin, Et mikä tässä no ehkä se sitten se turvallisuustoimeen sit vähän kompensoi sitä pituuden mukanaan tuomaa
1: turvallisuutta. Ehkä eh, joku tällainen. Toinenkin tällä kuulostaa niin
0: Joo, koska en mä niin ajattele että niin siinä itse parisuhteessa sillä pituudella olisi mitään merkitystä. Ei. Et No en mä tiedä, että jos haluu pitkiä lapsia, niin sitten välttämättä, niin, ja itse on lyhyt myös. Eikä sekään mikään juttu ole. Niin, sepä se, että en, en mä oikein ymmärrä tätä pituutta,
1: että miksi, mikä siinä sitten loppujen lopuksi on. Että mikä merkitys sillä pituudella on. Voisitko itse kuvitella seurustelevasi suva pienemmän, takka lyhyemmän miehen kanssa?
0: No mä en ole itse asiassa ajatellut tätä, koska mä oon siis alle <laughs> 160 senttiä. <laughs> Pitää kyllä ehkä etsimällä etsiä, että mua lyhemmän miehen löytäisi. Mutta en mä tiedä, kun ei ole ikin tullut ketään mua lyhempää miestä vastaan, niin tosi hankala edes ajatella. Mutta mm. en, en mä tiedä, en mä ehkä koe, että siinä olisi mitään ongelmaa. Kun... Niin. Et jo, no tietysti jos on mua 10 senttiä pidempi, niin sitten se on jo kyllä aika lyhyt.
1: Miettiä, että se olisi sitten, no mun mittainen, kyllähän. Niin. Haluaisitko sen korkkarivaran? En. En tarvi.
0: Mä en muutenkaan käytä oikeastaan korkkareita. Niin, tota, ei. Mä, mä en oikein ymmärrä tämmöistä korkkarivaraa, että jos mä nyt oisin pidempi korkkareilla, niin sovuat. Kerranki Kerrankin oisin pidempi. Jotakulta.
1: Kyllä vain. Mä ottaisin miettiä muuten tätä siltä kannalta. Et nyt me ollaan puhuttu miesten lyhyydestä, mutta miten sitten tällainen ajatus, että pidempi nainen lähtisi deittailemaan ja sitten vaikka esimerkiksi Tinderistä löytää sillä nyt, en tiedä, että kirjoitetaanko siellä, että minkä pituinen on.
0: Joo, aika monesti miehet kirjoittaa biossa, koska naiset kulma kyselee sitä hirveästi.
1: Ai jaa, no mut kuitenkin, no hyvä, että val- valaisit mua Joo. tällä asialla, mutta... Itse on kuullut tällaisista tapauksista, että on ollut pidemmän pidemmänpuoleinen nainen. Sanotaan, että 175-185 mennään mm-hmm. sille janalle. Niin on tullut pakit jo ihan deitteen alkumetreillä siitä, kun sanottu, että sori, mutta saat mulle liian pitkä.
0: Ehkä tulisiko miehille sitten semmoinen alemmuskompleksi?
1: Musta tuntuu, että ihan sellainen tällainen, mutta myös tosi ikävästi sanottu sille naiselle, että kun... No, Ihan sama mitenkäpä, mutta eipä sille pituudelle hirveästi mitään mm-hmm. voi. No naiset pystyy vaikuttamaan pituuteensa sillä, että pistää korkkarit jalkaan,
0: vaikuttaa mm-hmm. pidemmälle,
1: mutta sitten taas se, että ei meistä lyhyempiäkään tehdä.
0: Niin, sepä se. että ei ne lyhyet miehetkään mahda sille mitään. Ei niin. Että et tämä on just mun mielestä ilkeätä tuommoisia asioita sit kommentoida vielä tuolla tavalla. Ihan kumpaan suuntaan tahansa se kommentointi niin menee. Mutta niin, nämä on tosi hankali juttuja. ja mä en, mulle pituus on aina ollut semmoinen vähän hällävälietekijä, tekijä, koska en, mä en niin kiinnitä siihen huomioon. Tietysti jos on semmoinen kaksimetrinen äijä, niin sit mä kyllä vähän olen miettinyt. Mulla oli siis kerran semmoinen deittailukumppani, joka oli varmaan juuri lähemmäs kaksimetrinen niin kyllä mä sitten vähän mietin, että mitenköhän kaikki tämmöiset käytännön jutut sujuu hänen kanssaan.
1: Sehän on sua puoli metriä pidempi. Niin.
0: Senpä se, että mi- miten niin kuin, mä tarvin tikapuut ensinnäkin, että mä pääsen sitä pussaamaan. <tos>
1: <tos> <tos> tämmöinen spontaani pusuttelu ei nyt sitten tällä niin. että se nyt aina hyppää sen niin. päälle. Joutuu sille
0: apinana <tos>
1: sieltä <tos> niin kuin kiipeämään.
0: <tos> Eli esimerkiksi tämmöinen. Ja sitten miettii... Vaikka seksiä. Niin. Et mi- miten semmoinen perus saarnaaja toimii? Totta. <tuh> <tuh> että et, tämmöisiä asioita me silloin mietin. Mutta se deittailu nyt ei sit mennyt pidemmälle asti. Että en, en päässyt selvittämään.
1: <tuh> niin, että et ole ollut kasvatusta hänen rintakehansakkaan. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Koska se on just semmoinen olo. Tulee semmoinen vähän lapsiolo sitten, kun kattoo sinne ylös, että... Terve!
1: Kouheeta! <laughs> Saisinko <pusua? laughs> Tässä aina olla vaatimassa ja pyytämässä. Niin,
0: sepä se. Et tota, se ehkä, että jos on liian pitkä sitten, niin, mutta kyllähän näitäkin näkee jossain kuvissa, että on siis ihan sairaanlyhyt nainen ja sit hirveän pitkä kuin koripalloilija vaikka. Mm. Niin, kyllä jotenkin sen saa toimimaan. Niin, et ei se pituus nyt varmasti...
1: Kaikkea estää, oli Eli... se ihan mitenpäin tahansa, ja kuten tässä me alussakin sanottiin, niin kyllähän se sisin ja se luonne ratkaisee kaikista eniten, että tuommoinen niin pituskin, niin se on loppujen lopuksi se on vaan senttejä.
0: Mm, jep, ja ei sillä sitten niin loppujen lopuksi eh, ole niin väliä. Tietysti tuommoisissa ehkä joissakin tietyissä asioissa. Ja mun mielestä tietysti on kivempi, jos mies on mua pidempi, että se voisit ojennella mulle ylähyllyltä kaikkein. <tos> Et mä voin olla sille, et mä en jaksa hakea jotain tuota tuolia, mä nousisin sen päälle, niin voisitko kulta antaa mulle tuolta tuon kulon?
1: Ihanaa. M- Mites sitten taas niin päin, että kun puhutaan pituudessa niin kun horisontaalisessa suunnassa?
0: Haa. Niin, että no mulla ei periaatteessa ole mitään väliä, että onko se semmonen hirveän leveät hartiat, semmonen kaappi, tai sitten semmoinen niin vähän... Mikä se on mm, kapeampi? hän se on aina vähän sellainen miehekkäämpi, jos on vähän sitä hartia, mutta... Niin. Ja ehkä mä en... Enem- ei, ei pidä olla liikaa, koska mä en ehkä semmoisista ihan täysin salimakeista syty.
1: Niin, että se on ehkä sitten vähän... Liian hienoa ollakseen totta vai mm. samaistutko tällaisen ajatukseen? Joo,
0: Mut toisaalta mä kyllä innostun semmosesta vahvasta selästä. Ja vähän lihaksikkaasta selästä. Et se on semmoinen total turn on. Mutta tota, liika on liikaa. Ja jos on semmoinen täyteen pumpattu kaikki aineita ja tälleen, niin sitten ei. Ei, ei sytytä. Ei, mutta toisaalta semmoinen... Niinku semmonen,
1: ei ehkä myöskään ole se mun juttu. Musta tuntuu, että jos tilanne olisi sellainen, näin niin kuin naisena, että mies olisi paljon sirompi kuin minä itse, niin kyllähän mä tuntisin itteni aikamoiseksi mm.
0: Et Kyllä siinä ehkä tulisi semmoinen, että ollaanko vähän liian eri paria. Kuitenkin mä oon vähän semmoinen... Ja kun mä, kään, mä en ole siis mikään semmoinen kaappi tai että sit pitää olla kyllä hi- hintelä, että mäkin mä voitan jossain käden kyllä, mulla on kuitenkin vähän semmoinen perinteinen ajatus, että kyllä se miehen pitää olla semmoinen voimakkaampi. Mutta ei sillä ehkä ole sit väliä, että miten leveä se on tai miten kaappi se on, kunhan se niinku näyttää siltä, että pitää itsestään huolta ja on terveen ja ei liian laihan laihannäköinen. Ja sinut itsensä kanssa. Hmm, tämäkin juurikin näin. Sitten mun mielestä tämä on ihan tosi mielenkiintoinen, tämä ikäkysymys. Mm-hmm. Niin tästä voitaisiin ehkä tässä lopussa vielä keskustella. Mitä mieltä olet siitä, että jos on todella nuori nainen ja sitten hyvin vanha mies, tai sitten hyvin nuori mies ja hyvin vanha nainen, ja he on sitten pariskuntana.
1: Sinällään ei ole mitään väliä, kunhan kaikki sujuu hyvin. Molemmat osapuolet on ihan täysin ja sielun, niin kuin, sielun ja ruumiin voimissaan mm-hmm. tehnyt sen päätöksen, että ne on yhdessä. Ja siinä ei ole mitään vedätystä taustalla. Tämä on heti tästä kuulee tämmöinen, mikä assosiaatio näistä nyt ehkä saattaa tulla helposti. Kyllä. Et, eihän sillä iällä ole oikeasti mitään väliä, mutta mun mielestä sillä on vähän negati- enemmän negatiivinen kaiku, jos on vanhempi nainen ja nuorempi mies. Mulla tulee heti sellainen ajatus, että ihan mun mielestä niin kuin ihan sanonko mistä, että nainen on joku hillitön puuma. Juu. Ja sitten tämä... Mies olisi joku onnen onkija.
0: Joo. Ja sitten taas, jos se nainen on nuorempi, niin hän on cold dicker. Totta. Et, siis naiset ei voi tässä voittaa ikinä. <laughs> Tämä
1: on, jos mä miten on, niin aina mitenpä on ole aina huonosti.
0: Jep. Et sitten taas jotenkin se... No en mä tiedä, että ajatellaanko sit, että jos se on vanha mies, niin se on helposti höynäytettävissä. Näissä
1: vanhaa höperöä viedään kuin pässiä mm,
0: Jep. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että näissä kummassakin naisella on se huonompi kaiku. Että joko on kolttikker tai semmoinen puuma, joka nyt ei sitten tyydy niihin oman ikäisiin, joihin kannattaisi tyytyä. Niin mun mielestä se omituista ja yleensäkin se menee silleenpäin, että naiset etsii niitä vanhempia miehiä, kuin sitten, kun tosiaan sit miehet viehättyy. Mä oon lukenut näistä tutkimuksia, että miehet yleisestikin ottaen etsii yleensä niin nuorempia naisia kumppanikseen.
1: Oliko näissä, että kuinka paljon nuorempia vai ihan yleisesti ottaen?
0: Yleisesti ottaen, että ei, ei tainnut olla minkäännäköisiä ikäjakaumia, että minkä ikä siihen hakee. Mutta sekinhän tietysti miesten kohdalla pohjautuu biologiaan, että etsitään semmoisia hedelmällisiä naisia.
1: Kyllä, kun miettii, että miehethän pystyy vielä 70-täkin lisääntyä, kun naisilla se päättyy tosiaan sen vaihdevuosien aikaan. Mm. Mikä se on? Onko se nel- neljäkakkosesta 5 sille akselille? Kyllä. Niin, ne, niin, kun naisilla se ei se naisella se ole sen jälkeen mahdollista ja hyvin epätodennäköistä.
0: Juurikin että voisi
1: tuottaa vielä jälkeläisiä tähän maailmaan. Sitten mä kans mietin, että voiko... Tai no, lähdetään siitä liikkeelle, että biologialla varmasti on tekemistä tämän asian kanssa, että puhutaan vaikka alle parikymppisistä, niin mä uskon, että alle parikymppiset ihmiset etsivät kumppania. Sanotaan näin, että, että muutama vuotta nuorempi nainen ja sitten mies tai poika päätyy yhteen, ehkä vain silläkin, kun sanotaan, että murrosiässä naiset kehittyvät nopeammin kuin miehet, niin Kyllä. ehkä tämän takia... Että että näitä nyt sattuu kiinnostamaan vaikka samat asiat, ja mä haluaa vaikka parisuhteelta samoja asioita. Mutta sitten myöhemmin, niin mulla tuli mieleen tämmöinen, että on vaikka 50 ylittänyt mies ja sitten sellainen parikymppinen nainen. Niin voisiko tässä olla jotain tekemistä 50 villityksenkin kanssa? Totta. Hyvä pointti. Ei tietenkään joka ikisessä tapauksessa, mutta voisiko siinä olla tosiaan se, mitä tuossa jossain jaksossa sivuttiin, että varmasti siinä... 50 kieppeillä rupeaa tajuamaan sen elämän rajallisuuden. Niin ja
0: hakee sit sitä semmoista jännitystä ja uutta elämää sen kautta, että ottaa itselleen nuoremman.
1: Esimerkiksi. Ja kyllähän se nuorekuus ja nuoruuskieli ihan niin biologiankin kannalta sitä niin kuin hedelmällisyyttä. Mm. Niin tässä voi olla myös ihan tällainen Juurikin Asiat. Näin. Mä en tarkoita, että mikä 50 villitys mikään paha asia olisi. Että se on ihan luonnollinen osa ihmisen elämää.
0: Kyllä, ja sitten tässä taas se, niin sen parikymppisen naisen näkökulma, että yleensähän samanikäiset miehet on vielä vähän semmoisia huithapeleita, ei tiedä mitä he elämältä haluaa, he, ja mitä mä oon deittimarkkinoilta huomannut, että oma ikäisetkään ei oo vielä tiedä mitä he haluaa, ja katsotaan niin lapsia myöhemmin, katsotaan, en mä tiedä, nyt mä haluan vaan olla ja pilettää ja mennä ja tulla niin huvittaa, niin ei semmoiset ihmiset, sit tosi vaikea löytää semmoista ihmistä, joka halusi asettua aloilleen. Niin sitten taas, kun joku vaikka menee yli 30 sinne huijakoille, niin siinä vaiheessa miehet on jo ehkä sen villeimmän elämänsä eläneet. Ja alkavat just miettiä
1: tämmöisiä tu, niinku tulevaisuuden kuvioita. Niin semmoinen, että elämä rupeaa vakiintua ja tasaantumaan. Mm. Kaikki on koettu ja nähty ja mikään ei enää yllätä.
0: Jep, niin sitten ehkä halutaankin etsiä sit sitä naista, jonka kanssa sitä elämää
1: alkaa rakentaa. Hmm. Tämä olisi yksi, mutta sitten, kun asetelma olisi toistepäin, että olisi huomattavasti vanhempi nainen ja nuorempi mies, niin mulla tulee heti mieleen, tämä on niin ikävää, että tulee heti mieleen tämmöinen ajatus, että tosiaan että se mies on, onnen onkia ja nainen on sellainen niin kuin... Ei! ei näin, näin ei saisi näin.
0: olla! Ja no, voihan siis, en mä tiedä. Jotkut miehet myös viehättyy paljon vanhemmista naisista, ja senkin pitäisi olla ihan täysin fine. Kyllä. Siinä, siinä ei pitäisi olla minkäännäköistä stigmaa tai semmoista yleistä paheksuntaa.
1: Et nyt... Se vaan haluamaton rahat, että kun se kuolee kohta. sen mm. kuin herran Jumala. Niin. Ei.
0: Ja jotenkin sitten ajatellaan, no niin, se vaan haluaa virili miehen makuhuoneen puolelle. <tos>
1: Tämä on hirveetä. Yep. Eikö mä voisi ajatella sitä, että jos nämä ihmiset nyt sattuu viihtyä toistensa seurassa ja on siitä syystä yhdessä. Mm. Että voisiko tämmöinen vaihtoehto olla olemassa.
0: Niin, ja tässäkin juuri se sama vinkki, minkä tuossa alussa sanoin, että älkää tunkekon nokkaanne toisten ihmisten parisuuden asioihin, koska yleensä niistä itse tietää sen hyvin pienen osan. Et kun ei ole itse osa sitä parisuhdetta, niin ei voi millään tavalla tietää, että mitä kaikkea heillä on sitten siellä parisuhteessa, mikä pitää heidät yhdessä. Ja tähän loppuun, Sari. Mm. <laughs> niin semmoista nurina, että hyvä, että alkaa tuotantokausi olla pakenne. No joo, mutta no,
1: mä arvelen, että tää tulee taas joku hassun hauska tehtävänanto.
0: Kyllä. Mä haluan nyt ensiksi kysyä, että onko sulla ollut lapsuudessa tai nuoruudessa semmoisia julkisihastuksia? On. Mahtavaa. Koska tota, mä luin semmoista tutkimusta, että ajan saatossa ihmisten ulkonäköpreferenssi muuttuu. Mm-hmm. Niin mä haluaisin, että sä valitsisit jonkun ihastuksen sieltä nuoruudesta tai lapsuudesta. Ja Siis tänä päivänä, miltä hän näyttää, niin sä postaat meidän someen hänen kuvansa ja kirjoitat sit sinne yhteyteen, että onko tämä nykyään sun ulkonäköpreferenssien mukainen tyyppi ja millä tavalla on ja millä tavalla ei.
1: Okei, tämä oli aika hauska tehtävä. Mulla tuli heti mieleen muutama tämmönen julkisuuden henkilö, että Noni. pitää nyt sitten punnita. Et, Mahtavaa. Genet, mä niistä otan, vai saanko mä ottaa useammin ja kirjoittaa niihin sitten?
0: Saatte tehdä kuule ihan, jos on enemmänkin. Niin...
1: Okei, okay, no mä katson, että minne. miten menee, että onko ketään ihan selkeästi ykköstä, vai otanko sitten vaikka top kolme?
0: Joo, kuulostaa oikein
1: hyvältä. Tämä olikin kiva, vähän pelkästään, että taas tulee jotain. <tos> <tos> <on> ihan älytöntä.
0: <tos> Tähän loppuun mä aloin olemaan vähän tämmönen armollisen.
1: Hyvä. Mahtavaa. Mutta tota, mistä me haluttaisiin jutella meidän viimeisessä jaksossa? Mieti, Ihan viimeinen älytämpä. jakso on ensi
0: viikolla. En kestä. Pitäisikö meidän ottaa joku vähän yleinen, jossa me ehkä vähän keskustellaan siitä, että onko siellä ulkona nyt loppujen lopuksi mitään merkitystä. Pohdittais vähän, että mitä kaikkea me ollaan itse opittu. Ja näitten meidän jaksojen aikana ja mitä oivalluksia on tullut tai kaikkea tämmöistä yleistä höpinää.
1: Tää kuulostaa hyvältä ja sit me voitais ehkä kuulijoillekin kertoa vähän meidän podin tulevaisuuden näkymistä.
0: Juurikin näin, että ei jätetä sitten kaikkia hirveeseen jännitykseen, mitä sieltä on sitten tulossa.
1: Vai tuleeko miten? Niin juurikin näin. Mahtavaa, mutta tähän mennessä Sini ja Sari kiittää ja kuittaa. kuulijoita kuuntelemisesta. Mukavaa, että olette olleet ja toivottavasti että olette jaksanut kuunnella tänne asti. Ja tosiaan, ensi viikolla sitten tehdään tällainen ensimmäisen tuotantokauden yhteenveto.
0: Kyllä, en malta
1: odottaa. Kyllä voi. Mutta tuota niin, ensi viikkoon. Ensi viikkoon, hei 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 hei.